0: Deine Flasche schwitzt.
1: Deine Flasche schwitzt.
0: Ja.
1: Befindet sich deine Flasche in einem Kasten?
0: In einem Schwitzkasten? Ja, das <lacht> wäre der Witz.
1: <lacht> Lass uns anfangen.
0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most... Pro-Wrestling-Podcasts in Pro-Wrestling-Podcast-History.
1: Stoßen wir an auf diverse neue Champs,
0: über die wir gleich unter anderem auch sprechen werden. Bei Backlash. Cheers. Naja, ich bin mal gespannt, was du da so zu sagen hast. Ja, das, wir, wir haben auf jeden Fall äh, unsere Namen, denn du bist Lukas und ich bin Niklas. Das stimmt, hi. Ihr seid im Schwitzkasten-Preview. Ähm, <lacht> und ich habe angekündigt auf Twitter vor ein paar Tagen, dass das hier The Greatest Preview The greatest wrestling preview ever wird.
1: Ja, und dann ja. hast du auf die Karte geguckt und dich noch mal anders umentschieden, oder was?
0: <lacht> ja, dann habe ich mir die ganzen Biere kalt gestellt. <lacht> ja. so. hm. Naja. Hm. Daraus schließe ich oder höre ich, dass du ähm, schon mal ein Wrestling-Event gesehen hast, wo die Karte besser bestückt war in deinem Leben. Vielleicht ein oder zwei. Aber ich habe mhm. nicht mitgezählt. Okay. Okay, sowas wie Great Balls of Fires und Stomping Ground oder so. ja. Dass
1: du auch gleich wieder die zwei Events mit den besten Namen auspackst, ne? Uh, <lacht> Stomping Balls of... Greatness uh, in Hell. Ja, ja Cell. Stomping is... Cells. Sweaty Balls in a Cell. Was?
0: Uh, <lacht> Okay. Kommen wir zum Punkt. Ja. Ich habe ich hab einen taschentuch gemacht, ähm, habe ich eben bei Twitter hochgeladen. Hast du ihn schon gesehen? Nein, natürlich nicht. Ich finde, ich möchte mir diese Spannung
1: auch bewahren und äh, zum Publikum hin transportieren, dass ich erst im Podcast erfahre, wie es ausgeht, als wäre es ein richtiger taschentuch -Tos.
0: Ich glaube, deswegen hören uns die Leute. Nur deswegen. Ja. Danach schalten die auch die meisten ab. Ja, <lacht> Ja, es gibt bestimmt so, bei irgendwelchen Jugendlichen gibt es bestimmt so Trinkspiele, die nur auf unserem Taschentuch Toss basieren. Die treffen sich immer jeden Donnerschwitz oder wann auch immer wir aufnehmen. Und dann machen sie irgendwie, gewinnt Lukas, oh, da muss man wieder trinken. Ich keine Ahnung, wie das genau läuft, regulartechnisch, aber das wird es geben.
1: Ja. Okay, ja, ja finde ich gut. Ähm, ja. äh, was kam denn raus? Wer hatte, äh, was, was hat gewonnen? Mach mit oder der Umwelt zuliebe? Mach mit, diesmal hast du gewonnen. Ja. Ich habe, Wir haben hier geheime Post bekommen von äh, der liebenswerten Familie Lessmann. Shoutout an äh, Max und Elena. Oh, ähm, Max und Elena, hey. Ich habe letztens schon äh, in, in, meinem, uh. in meinem Briefkasten ähm, eine AJ Styles äh, Sammelkarte entdeckt und da die einzige Menschen, von denen ich weiß, dass die WWE-Karten sammeln Max und Elena sind, ähm, <lacht> war es offensichtlich äh, weniger überraschend, als sie intendiert hatten. <lacht> okay. ähm, also zumindest, weil es halt recht eindeutig war, wer die Quelle sein könnte. Sie dachten, sie würden ein Mysterium schaffen, ähnlich wie der Fall von äh, Wer überfuhr Elias. Ja aber, ähnlich, ja. aber ähnlich schnell wurde es aufgeklärt. <lacht> ja, diesen Knoten zu öffnen ist echt schwieriger, als sich aus Bobby Lashleys Full Nelson zu befreien, offensichtlich. So. Einfach ein paar Referenzen einbauen zwischendurch, um Zeit zu sparen. So, also. Ähm, das machst du super. dieser Zeit zu überbrücken. Also, so, was ist hier ja. drin? Es sind natürlich weitere Tops, Slam Attacks Universe Karten.
0: Oh, ähm, geil. Aber erklär mal gerade, wie das aussieht. Du hast da zwei Taschentuchpackungen quasi. Eine für mich, eine für dich, oder wie?
1: Nee, es sind tatsächlich zwei äh, zwei braune kleine Papiertüten mit äh, wirklich sehr gut gebundenen Knoten verknotet. Ähm, und... Äh, da drauf steht einmal der Umwelt zuliebe und einmal ah, mach okay. mit. Und äh, ja. ganz unabhängig davon, äh, wer hier was gewinnt, weil ja immer völlig klar ist, wer welche Seite der Taschentuchpackung nimmt, ja. ähm, sind offensichtlich extrem passende Karten da drin.
0: So. Okay, ich bin gespannt. Also,
1: Geil. ich habe ja gewonnen. Deswegen mache ich einmal erstmal meine und sage dir, was hier drin ist. Es ist... <lacht> <Das> ist super. <lacht> ähm, Ey Mann, die kennen uns einfach viel zu gut, es ist furchtbar, es ist krass. <lacht> Daniel Bryan, ein Traum, oh. Seth Rollins, oh. unser Messias, mm. Bray Wyatt, also oh. also wenn etwas zu mir passt, dann natürlich diese Bray Wyatt-Karte hier. Natürlich. Und Naja Checks und Termina. <lacht> <lacht> oh. Geil. Okay, naja, Dex und Termina sind krass. Yeah. Okay, mal sehen, mal sehen, was du dem gegenüber zu stellen hast. Wow. Also, wow. But, um, mal gucken, was haben wir hier. Um, oh. Undisputed Error.
0: Oh Gott, ich, ich reicht. Ich das ist schon alles. Aber du Geil. kriegst noch Edge. Oh. Edge.
1: Tony Storm. Hör auf. Oh. Und? Oh Gott, ich oh ich schwitze, ich perle. Michael Cole. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, da, diese Kombinationen. Ey, Mann. Oh Gott. Elena Perfekt. Max, ich liebe euch, vielen Dank. <lacht> Perfektion, vielen Dank. Ja, wirklich. Okay. Geil.
1: Um, okay, so, dann haben wir okay. im Prinzip unsere... <lacht> Unsere Teams zusammen, ähm, Ja. daraus können wir auch eine schöne Card bauen, eigentlich.
0: Irgendwann ja, mal. Fantasy Booking, ja. Also,
1: absolut. ähm, elena Max, ich fordere euch hiermit auf, ge gebt uns Personal, <lacht> mit dem wir mal eine Card bauen können. Und dann booken wir euch ein <lacht> Event zusammen. So.
0: <lacht> ja. Main-Event können wir jetzt schon mal sagen: Termina gegen Michael Cole. Nee, Termina und Nia Jax
1: sind auf einer Karte als Tag-Team, das geht nicht, die kannst du nicht trennen, also da müssen wir auch irgendwie mal ein bisschen Fairness oh halten lassen. Ne? Also okay. Handicap Match, Termina und Nia Jax gegen Michael Cole. Ich sag, das es ja, ist, stark. am Mikro schlägt er beide.
0: War das jetzt die Überleitung, um auf die Karte zu kommen und du gibst mir das Handicap Match oder wie? <lacht> das könnte ich machen, oder? Oh, das das wär wäre eine, vielleicht auch zu einfach. Das Oder eine, machst du das wirklich? Das wäre eine glänzende Überleitung gewesen, tatsächlich. Ja, hätte hm. ich sie nicht kaputt gemacht, indem ich sie klar definiert habe. Das stimmt, ja. <lacht> du bist nee,
1: Ja, ja, stimmt. Wir kommen einfach mal zum Tippspiel. Ähm, also gut, unsere Preview funktioniert immer so, dass äh, einer, und in diesem Fall ich, der Gewinner des Taschentuch-Tosses, ein Match wählt, das du dann zuerst tippen musst, bevor ich nachliefere und so weiter. Und ähm, ich möchte dir das Handicap-Match ehrlich gesagt noch nicht geben. Okay. Ich möchte dir äh, zu Beginn äh, etwas geben, auf das ich wirklich gespannt bin. Und ich bin gespannt, ob du darauf gespannt bist. Wir haben mhm. den neuen United States Champ, Apollo Cruz gegen den ex United States Champ Andrade.
0: Andrade! Ja, ähm, ob ich drauf gespannt bin. Ähm, puh, du, ähm, der US-Titel hat für mich mit dem neuen Titelträger Apollo Cruz, der vor ein paar Wochen gewonnen hat, ähm, leider noch mehr Reiz verloren. Hm. Ähm, ey, du weißt, wie es ist. Cruz langweilt mich weiter. So, und das, also das Problem ist noch nicht mal, dass er, dass er kein guter Charakterdarsteller ist. Er ist kein guter Charakterdarsteller. Das, Probl <lacht> das Problem ist, da, dass er einfach keinen Charakter hat, den er darstellen kann. Ja. Und ähm, das hat sich für mich nicht wirklich verändert. Ähm, ich bin fester Überzeugung, ähm, dass ein Titel keinen Champion macht. Nämlich The Man Makes The Title. Und das ist hier halt nicht der Fall. Hier hat man Apollo Crews den Titel gegeben, ähm, um ihm einfach irgendwie hochpushen zu wollen. Aber das funktioniert halt für mich andersrum. Also ne, du gibst bist halt kein nicht. Champion, nur weil du den Titel um die Hüfte ja. bekommst. So, das du ist gibst stark. dem erste Geschichte, die ihn legitimiert, den Titel zu gewinnen. Natürlich. Ja. Und da reicht es auch nicht, wenn er einfach gut im Ring ist, denn ähm, Paulo Cruz äh, ist 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 klasse im Ring. Guckt euch mal alte, ähm, alte Indie-Matches von UH Nation an. Das, der Typ ist eine Bombe, wirklich. Also grandioser Wrestler, nur das reicht halt nicht. Ähm, und deswegen reicht es mir auch nicht, dass er hier den Titel trägt. Ähm, mir reicht es auch nicht, dass er hier einen grandiosen Gegner hat mit Andrade. Der hat sich durchgesetzt in einem äh, Triple Threat Match gegen Garza und äh, Kevin Owens. Mhm. Das fand ich schön. Das war übrigens eine coole Story. so. Da gab es noch Beef zwischen äh, Gaza und und Andrade und so. Das mochte ich, das Match bei Raw. Aber nein, das hier interessiert mich nicht. Ich bin jetzt nicht wahnsinnig gespannt. Ähm, das, ja, gut, was heißt nicht gespannt? Es interessiert mich nicht, aber ich bin schon gespannt, wer hier gewinnt. weil hm. Es ist tatsächlich für mich gar nicht so klar, dass Cruz hier verteidigt, weil Alter, ich müsste hier gegen Andrade tippen. So. Genau diesen Zwist <lacht> wollte ich in dir auslösen. Ja, das ist halt, also wenn ich die beiden sehe, so Andrade ist einer meiner Lieblinge. Ähm, boah, da fällt es mir schon schwer, gegen ihn zu tippen. Aber es, ich werde es tun, weil es einfach ein zu krasses Statement ist. Ähm, vielleicht auch... Naja, will ich das Fass jetzt aufmachen? Das gesellschaftliche Fass? Nein, ich mach's jetzt nicht auf. Ich sag einfach nur, es wäre krass, Apollo Crews jetzt im Titel schon wieder abzunehmen. Ähm, und deswegen glaube ich, er verteidigt dir, weil er sonst wirklich absolut begraben ist. <lacht> <So>. <lacht> ja. ja.
1: Ach ja. Äh. Gut, der gute Apollo hat ja ein Hühnchen zu rupfen gehabt mit Andrade. Um, He came back with a vengeance, wie man so schön sagt.
0: Ja, ähm. Andrade hat ihn vor Money in the Bank verletzt, richtig? Mhm. Ja. Ähm. Tja, ich äh, sehe
1: das weitgehend ähnlich wie du. Mm. Ich sehe auch die Segmente, in denen Apollo etwas Zeit am Mikro bekommt. Nur so semi-beteiligt an. Mhm. Einfach weil es halt ähm, ja die langweiligste aller Geschichten ist. Ne? Nämlich die von dem, der sich halt hochgearbeitet hat und so. Und äh, wenn, ja, da, wenn da nicht mehr dran ist als nur das, dann ist das wirklich schon viel zu oft gehört, leider. Ähm, mhm. Amerikanischer Traum hin oder her, weißt du. Ach. Das Spannende in dieser ganzen Paarung ist für mich eigentlich die Situation bei im Hause Selena Vega. <lacht> 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 bei, bei, beim Selina Vega, äh, Selena Vega Brand. Ja, Monika. Ähm, genau, äh, Monika. <lacht> Also ich meine, man hat ja jetzt äh, Austin Theory verloren an den Monday Night Messiah, der nun ja. ein Disciple ist und ich liebe es. <lacht> ähm, man hat ja. Andrade hat sich gegen seinen Kompagnon äh, Angel Gaza mh, ja, in einem Triple Threat Match mit Kevin Owens, wie du richtig gesagt hast, diese Chance hier zurückgeholt und äh, der Haussegen hängt so ein bisschen schief, denn der gute Angel wirkt ja auch nicht unbedingt mh, auf den Punkt konzentriert, sondern ist eher damit beschäftigt, <lacht> naja, Charlie Caruso zu umgarnen, zum Leidwesen von Selina Vega offensichtlich. Was äh, er gut macht, ja. ja. Was auch Charlie Caruso
0: sehr wohlwollend hinnimmt. Ähm, ja. Im Gegensatz zu Selina Vega. Ähm, Aber Charlie hat bei Raw Talk auch noch mit äh, Edge kurz geflirtet. komme ich vielleicht später zu. Charlie, tausend Sasser. Mhm. Ähm, ja.
1: Ähm, und Angel Gaza hat aber auch, das muss man dazu sagen, äh, eine Woche vorher durchaus auch ein bisschen mit Kayla geflirtet. Also, ich sag mal so, die Hormone sind auf jeden Fall äh, ganz gut in Wallung bei WWE. <lacht> Kommen wir auch später noch zu. <lacht> ähm, ich finde das ganz interessant, witzigerweise, äh, obwohl die Paarung an sich gar nicht so spannend ist. Äh, weil es, das halt
0: nicht her, weil ne? ja. ja,
1: und wir haben sie halt auch schon äh, ein gutes Stück gesehen. So Und äh, die Geschichte, die Andrade hat außerhalb dieses Championship-Matches, ist viel spannender als das Championship-Match selbst. Deshalb haben hier beide was gewonnen, wenn Andrade verliert, um es mal so zu sagen. Ähm, Apollo mhm. braucht die Legitimation von ein paar Siegen. Andrade kann da eigentlich nur der Anfang sein, muss aber auch der Anfang sein. Ähm, und ich hoffe, es passiert dann noch ein bisschen was mit Angel Gaza. Und Andrade. Und äh, das würde ich nämlich ganz gern sehen, die beiden gegeneinander.
0: Okay, ja, ich auch.
1: Ja, ich auch. So viel dazu. Okay. So Aber viel übrigens, dazu. übrigens, also im Ring habe ich voll Bock
0: auf das Match. Das nur mal dazu ja. gesagt. Ey, voll, definitiv. Also das, das wird ein Bombenmatch. Das wird so ein neun bis elf Minuten Match, glaube ich, wo man echt viel zu sehen bekommt. Ja. Die können ja. beide schon was. Die sind warm miteinander. Das, äh, das wird ansehnlich. Total. Also die, genau, man muss sich halt auch auch bei so einem Pay-Per-View wie Backlash muss man sich eben halt auf solche Dinge, äh, ja, ich möchte schon fast sagen, reduzieren. Mhm. Ne? Ähm, zum Teil. Ja. Das ist das ist einfach so.
1: Das ist mein heißer Kandidat übrigens fürs kickoff match Also das fände ich als Einstieg in die Show richtig gut. Du meinst Opener? Ja, ja. Ja, ja, also nicht ja. in die Kickoff-Show, ja. sondern genau, als Opener des ja. regulären Events. Ja, das fände ich dafür ja, geil. So.
0: so eine Grinsebacke rauskommen lassen, dass das, ja, das kann man machen, <lacht> das will man vielleicht machen. Ja. Ich meine natürlich Andrade. Achso, ich dachte, du meinst, du meinst Angel Gaza. <lacht> Nein, der hat hier nichts zu tun bei dem Match. Ähm, ich gebe dir das nächste, Bitte? weil ich jetzt einfach äh, wer was ich sagen muss, dass ich auf dieses Match irgendwie Bock habe. Jetzt bin ich gespannt. Oder? Habe ich da Bock drauf? Ja doch, ich habe irgendwie Bock drauf. ich Ja, ich habe Bock drauf. Punkt. Ähm, ich gebe dir das Triple Threat Match äh, um die Women's Tag Team Titles. Mm. Bailey und Sasha haben die Titel gewonnen. Yes. Kürzlich gegen Alexa und Cross. Yes. Und jetzt verteidigen sie gegen eben Alexa, Bliss und Nikki Cross. Aber auch die Iconics. Billy Kay und Peyton Royce sind zurück. Welcome back.
1: Ja. Hey. Ähm. Da ist einiges los, ne, in der Women's Tag Team Division, als plötzlich den Leuten eingefallen ist bei WWE, dass es diese Titel ja noch gibt.
0: Ja. Also
1: so hat es sich zumindest angefühlt. Nicht, dass Alexa und Nikki nicht irgendwie zugegen gewesen wären, aber so richtig äh, viel los war da gefühlt nicht. Nee, Zuvor Und ähm, dass Bailey und Sasha Banks nach der immer wieder heraufbeschworenen, und ich mag dieses Zappeln lassen, ehrlich gesagt, schon ganz gern, ähm, nach diesem immer wieder heraufbeschworenen Zwist zwischen beiden, den auch Charlotte noch mal ganz grandios befeuert hat, indem sie an mhm. Sasha Banks appelliert hat und wirklich einen unglaublich guten Pep-Talk ihr gegenüber gehalten hat. Ähm, Charlotte war so gut bei Raw. Ohne Scheiß. So gut. ja. Ähm, finde ich es total spannend, dass man sich genau an diesem Punkt dazu entscheidet, den beiden die Titel zu geben. Ähm, weil es gar nicht ist, was ich jetzt erwartet hätte. So, ne? Man rechnet die ganze Zeit mit dem Turn und äh, mhm. der wird jetzt noch pikanter, wo sie halt beide gemeinsam Titel halten. Wundervoll. Ganz schöne ja. Idee, wie ich finde. Ähm, und ich weiß nicht, wann es soweit sein wird. Ich beschwöre es ja wirklich gerne und jederzeit herauf, einfach weil ich es so gern sehen will, weil es im Ring ein absoluter Traum wird, äh, wenn die neuerliche Nasendringträgerin Bailey auf Sasha Banks, <lacht> die Sellingmaschine schlechthin ähm, in der Women's Division bei WWE, ähm, wenn die aufeinandertreffen. Aber lass sie die Titel noch mal ein wenig tragen. Da gibt es einfach so ein bisschen. Nun was nachzuholen nach diesem unrühmlichen Verlust bei WrestleMania letztes Jahr. Und ich glaube nicht, dass Alexa Bliss und Nikki Cross die Titel jetzt direkt wiedergewinnen dürfen. Ich glaube auch nicht, dass die Iconics ein weiteres Mal Bailey und Sascha schlagen dürfen, <lacht> äh, zumindest nicht so schnell. Und deswegen tippe ich, weil ich so ungern gegen Sascha Banks tippe, auf Bailey und Sascha Banks. Und das will ich okay. auch sehen. Ich will die beiden okay. sehen, wie sie sich weiterhin gegenseitig hochjubeln weil das machen die schon gut. Also Bailey, die unter dem Gewicht von zwei Titeln einfach zu leiden hat. <lacht> das, das gefällt mir schon wirklich gut. Die beiden sind cocky, die sind arrogant. Ich finde, find, sie auch wachsen auch immer besser in diese Rolle rein, auch ohne Publikum. Ähm, das gefällt mir gut, ich sehe das gern. Das möchte ich gern mit Titeln vergoldet wissen.
0: Ja, finde ich schön. Ähm, ja, generell, die wachsen rein, ist fast schon untertrieben. also ne Ich finde, gerade Bailey, ähm, über sie hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen im Money in the bank -Rahmen. die hat sich so in ihre Heelrolle rolle reingefuchst mittlerweile. Yes. Sie gehört zu den mittlerweile besten Trash-Talkern in diesen, ja, damals noch Empty-Arenen. Und ähm, jetzt ist sie aber wie, einfach so laut und so gut in dem, was sie da sagt. Das macht schon Spaß. Und ähm, ich weiß nicht, hast du dieses... Ich glaube, das war auf www.com nur zu sehen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es in die Show eingeflossen ist. Diese, diese Feierei gesehen von Bailey und, ja. äh, und Sascha, mhm. wo sie sich dann irgendwie Sascha sagte noch: Was sollen wir jetzt machen? Sollen wir uns auf den Boden legen und heulen? Haha, <lacht> 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 und so. Also eine kleine Anspielung auf dieses kleine, auf den kleinen Skandal nach WrestleMania. Ähm, das ist schon, das ist schon schön, was die da machen. Deswegen, ähm, ich, ich kann mir das auch gut ansehen. Die Titel haben für mich immer noch keinen großen Wert. Mhm. Ähm, da hat man einfach zu wenig mit gemacht, seit es sie gibt. Aber klar, das ist ein gutes Werkzeug, ein gutes Tool, so habe ich dich jetzt auch verstanden, um halt nochmal diese Sache zwischen Bailey und Sascha, die da halt einfach schwelt die ganze Zeit, einfach nochmal ja, anzufeuern. Ähm, ich freue mich, dass die Iconics zurück sind. Ja. Äh, ich, ma, ich bin wirklich bin großer Peyton Royce-Fan, eigentlich schon immer gewesen, seit sie das Poison Ivy-Gimmick bei NXT hatte damals, wo yes. sie nur Solo war. ja. Wirklich, ich mag Peyton Royce sehr gerne. Ich habe hier auch tolle Sachen bei Raw gesehen, jetzt zwischen Sasha Banks und Peyton Royce. Da ist wahnsinniges Potenzial drin. So, ich habe Bock darauf. Peyton ist so ein bisschen, sie ist so ein bisschen grün manchmal. Sie hat so <lacht> im Detail, hat sie noch Schwächen. Grün das ist witzig ist, wegen Poison Ivy. Ja, sie war sehr grün damals auch. Ähm, also sie hat so Schwächen, keine Ahnung, Ne, irgendwie Bailey attackiert ihren rechten Arm und danach befreit sie sich und schlägt mit genau diesem rechten Arm zu, so, da nimmt man dann den linken oder sowas oder zählt ja. dann den rechten oder was weiß ich, so Kleinigkeiten. Ähm, wo ich immer darauf achte in Matches, wenn Sascha Banks beteiligt ist, weil ich das dann einfach genieße. Nur wenn dann halt wer dabei ist, der es nicht so gut macht, fällt es halt auch auf. Ja. Ähm, aber generell, ich habe Bock auf die, das, das ist schon okay. Ich ähm, finde es ein bisschen schade, dass Alexa Bliss und Nikki Cross in diesem Match sind, weil sie weil ich hier wirklich einfach gerne diese anderen vier Damen hätte gesehen, aber natürlich waren sie die ehemaligen Champs und müssen hier rein ähm, keine Ahnung also Nikki Cross ist für mich halt keine Wrestlerin die, die gibt mir nichts so. das, Also und das kannst du natürlich sagen, weil du im
1: Gegensatz zu mir nicht die Bürde der Naya Jax und Tamina Karte in deinem Besitz hast
0: ja, Max Elena nächstes Mal wieder eine Nikki Cross Karte <lacht> für mich ähm, ja <lacht> nein also ist nicht, nicht falsch verstehen ne? ich, ähm, ich ich habe ich hege ich hege rege Sympathien für Nikki Cross ich so, muss auch sagen Nikki Cross hat also wirklich ihre Frau gestanden im
1: Rededuell mit Billy Kay und Peyton Royce das äh, mhm. war Durchaus beeindruckend, ja. Äh, ja. wie sicher die dann plötzlich auch am Mikro aufgetreten ist. So, ne? Da Auch in diese Rolle musste sie echt reinwachsen. Ähm, voll, in ihrer NXT-Zeit hatte sie ja nicht wahnsinnig viel von sich gegeben, außer halt <lacht> geschreien und ge ge also vielleicht ab und an mal so ein Let's Play oder so. Äh, Let's in Play. Insofern, also das sehe ich schon auch mit viel Wohlwollen, wie die hier
0: äh, immer weiter Fortschritte macht, einfach in ihrer Rolle so. Ich vermisse Sanity. Ähm, Ey ja, Mann. Also Bailey und Sascha verteidigen hier, sage ich auch klar.
1: Okay, ja. Das ist auch, das greift auch noch eine andere Sache ganz gut auf, die du mitgesagt hast, nämlich wenn die Titel zu wenig Bedeutung haben. Ja, wer ist dann geeigneter dafür, das mitzuprägen, als eben die Multi-Champs in dieser Paarung? Ne, Bailey als aktueller Smackdown-Women's Champ und Sascha als mehrfache Titelträgerin. Ähm, ja. die legitimieren natürlich, ähm, was zuletzt eher sträflich behandelt wurde und können dann, wer auch immer sie dann irgendwann ablöst, und ich tippe, das werden irgendwann die Iconics sein, ähm, einfach mit einem ganz anderen Startkapital auf den Titeln in den Run starten lassen. Insofern äh, voll gut in beiderlei Hinsicht für die Titel und
0: für die sicherlich auch anstehende Fehde zwischen Bailey und Sascha. Sträflich ist übrigens auch... Ähm dass es echt verdammt aufgefallen ist bei der letzten Raw, wie wenig Faces es ist in der Women's Division gibt. <lacht> so, ne? ähm, wir hatten da halt mehrere Frauen im Match. Ähm, ich glaube, weiß nicht, wie viel waren es? Sechs waren, ja, es waren waren sechs Damen, Triple Threat Tag Match. Und ähm, Asuka war die einzige Face so in dem in der Kombi. Und das ist schon krass. Und Asuka war selbst jetzt vor kurzem noch Heal. Ja. Ähm, das, das ist schon eine, eine Ansage. Ähm, man hat hier echt, echt wenig investiert in Faces die, letzte, die letzten Monate. Ähm, ich fürchte, das wird die, was wird WWE irgendwann zum Verhängnis werden. Gerade bei den Damen. Ja, das
1: einzige Face, in das du wirklich, 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 wirklich investiert hast, ist jetzt halt einfach äh, schwangerschaftsbedingt erst einmal nicht da. Ne? Voll, ja. Upsi. Ja. <lacht> ist schon echt ein Problem. Ja. Ist echt ein Problem. Aber apropos, äh, das, das, herzlichen Glückwunsch
0: an das Paar Lynch und Rawlins. Haben wir seitdem noch gar nicht über WWE gesprochen? Nee, ne? nur ADAP und NXT. Ja. Stimmt. Vielleicht haben wir das mal in der Randnotiz erwähnt. Ich bin
1: mir aber auch nicht mehr ganz sicher. Ähm, <lacht> ja, also, mal ganz ehrlich. Na, lass uns über den Moment sprechen, wenn wir dazu kommen, beim beim Asuka und naja Jacks Match. Okay. Jetzt. Ähm,
0: ja. <lacht> Puh. Äh, ich, nein. Nein. <lacht> Nein. Meine,
1: wir können, guck mal, wir können verhindern, dass wir allzu lange über Naya Jax sprechen müssen, indem wir äh, relativ viel Zeit darauf verwenden, über die Titelübergabe zwischen Becky Lynch und Asuka zu reden. Oder?
0: Die ist aber Monate her. <lacht> <lacht> also wir. Wir können auch über Askers Zeit in Japan reden, über Kana oder so, um nicht über Nia Jax reden zu müssen. Aber ja, es gibt, es gibt viele Möglichkeiten. Aber
1: mal ganz im Ernst, das war ja ein kontroverses Thema und das ist wirklich lange her, dass wir über WWE gesprochen haben. Und wir haben dieses Thema einfach nicht beackert. Wie findest du denn die Tatsache, dass Becky Lynch Aska den Titel einfach überreicht hat, aus diesem Koffer heraus?
0: Boah, weiß ich gar nicht, es liegt so lange zurück. Ich erinnere mich gar nicht mehr, wie ich mich dabei gefühlt habe. Ich glaube, es ist relativ alternativlos gewesen, weil Becky Lynch durfte zu dem Zeitpunkt keine In-Ring-Action mehr machen. Deswegen hätte man die jetzt nicht irgendwie mit einem, mit einem, ähm, schnellen Cash-In von Asuka gehen können oder so. Ähm, hm. Das war tatsächlich nicht erlaubt. Und deswegen war es, glaube ich, alternativlos. Und man musste es so machen. Und die Promo von Becky, Fand ich sehr gut, war sehr emotional, war sehr schön, hat mich überrascht und mitgerissen. Mhm. Ähm, ich hatte wirklich das Gefühl, dass Asuka äh, überrascht war und es gibt Stimmen Backstage. Oder habe ich gehört, dass es wirklich so war, dass Asuka da jetzt nicht unbedingt wusste, was passiert, sondern nur, dass sie den Titel bekommt. Okay. Ähm, das kann ich aber nicht confirm. Von daher ähm, wäre wär eine interessante Sache. Aber nein, ich freue mich natürlich für, für Becky Lynch, ähm, ist eine coole Sache. Ähm, es ist immer gut, sowas zu machen, wenn man on top ist. Und Becky Lynch ist on top ja. gewesen. Ja. Deswegen ähm, absolut richtig ähm, und schön. Ja, fand ich gut.
1: Ich kann, ehrlich gesagt, den Ärger darüber auch nicht so richtig verstehen. Weil mit Asuka trifft es die Richtige, wie ich finde. Das Einzige, was mich daran stört, ist, dass ich sie jetzt nicht mit dem Koffer erlebe. Weil das war ja, das was wir nach Money in the Bank äh, ganz ja. schön fanden. diese Vorstellung dieser irren Asuka. Ja die mit dem Ding rumrennt und die Women's Division beziehungsweise halt vor allem Becky Lynch bedroht. So, ähm, äh, da das zu ihrem Schutz und dem Schutz ihres Nachwuchses nur nicht passiert, äh, finde ich diesen Weg, den man gefunden hat, aber trotzdem sehr schön, denn niemand geht hier als Verlierer raus, finde ich. Ähm, Asuka hat sich ja eine Titelchance erkämpft, die relativ automatisch äh, zu einem Sieg führt, also ne, die allermeisten Money in the Bank Sieger cashen danach auch erfolgreich ein. Oh. Auch dass Becky reinkommt und sagt, ey, das war von vornherein nie ein klassisches Money in the Bank Match, sondern es ging um den Titel, ist schön, weil es in, in dieser Darstellungsweise gefiel es mir besser, als wenn man vorher gesagt hätte, guck mal, ich gebe den Titel ab und es geht bei Money in the Bank um den Titel und da hängt nicht der Koffer, sondern da hängt der Titel. Das gab's ja auch schon. Ne? Ähm, mhm. Sondern es so zu machen, um dann Beckys Moment quasi noch mal eine weitere Implikation zu geben mit so einer Fackelübergabe, weißt du? Dass man halt sagt, Becky übergibt jemanden einfach die Leitung der Raw Women's Division. Das hat schon was ganz Magisches irgendwie nach diesem Run, den sie hatte. Und ich bin froh drum, dass das Asuka getroffen hat, weil die einfach äh, einiges ja gezeigt hat in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, ähm, dass ich sie als absolut würdige Empfängerin
0: dessen äh, sehe. So, das das finde ich ehrlich gesagt gut. Ja, nur das hätte sie halt auch einfach machen können. Ähm, sie hätte auch einfach so den Titel übergeben können. Aska wäre eben aufgrund dieser Rivalität und alles, das wäre passend gewesen, ja. hätte halt jemand anderes einfach gewinnen müssen. So, vielleicht ja. man hätte einfach die Money in the Bank Sache rauslassen können. Dann wäre halt einfach nach dem Segment, keine Ahnung, Naya Jax oder so hätte die gewonnen, ähm, rausgekommen und hätte Asuka bedroht. So weißt du? also ja. ja, verschwendeter Koffer ist ja auch die einzige Kritik, die ich hier, die ich hier sehe.
1: Dazu möchte ich noch sagen, ich finde es total stark, dass Becky Lynch an diesem Punkt ihrer Karriere diesen Schritt macht und einfach sagt, hey, ich bin, bin eine Frau auf der absoluten Spitze meiner beruflichen Laufbahn und ich werde genau jetzt Mutter, weil warum sollte ich denn nicht? So, das ist also auch so aus Women's Evolution und weißt du Feminismus-Perspektive einfach eine krasse Geste finde ich, einfach zu sagen Fuck that, so ich werde jetzt Mom, wenn ich will. So, das hat Größe, das hat echt Größe. Klar, auf jeden Fall. So, du, wir haben echt schon ganz schön lang über diese Paarung gesprochen. Also Asuka verteidigt gegen Naya Jax. Ich will Naya Jax nicht in der Nähe von dem Titel sehen.
0: Ja, keine Diskussion. Keine Diskussion. Gut, ja. haben wir oh, das Gott. erledigt. <lacht> oh, ja.
1: In Ernst, also lass uns bitte, komm, mach, gib mir ein anderes
0: Match. Nein, ich re ja, ja, wir reden da nicht. Ja, gib mir ein anderes Match, schnell. Ja, okay, ähm, wir haben gar nicht mehr so viele. Es ist echt eine kleine Karte bis jetzt. Ähm, ich gebe dir jetzt einfach mal deinen Liebling, weil du ihn auch auf der <lacht> ja, auch, äh, in Form einer Karte jetzt besitzt. Braun Strowman. Two-on-one-Handicap-Match. Für den Universal-Title gegen Miss und Morrison.
1: Okay, mit wem hast du Braun Strowman verwechselt? Ich habe nämlich nicht Braun Strowman. Daniel Bryan kann es nicht sein. Also der, der ist viel kleiner. Seth Rollins, hast ist zwar auch bärtig, aber nee. Bray Wyatt, na komm, also nee, zwischen denen liegen Welten auf eine gewisse Art, auf eine andere Art nicht. Finstere Welten liegen zwischen ihnen. Tamina und Naya Jax, also Niklas. Ähm, also, das ich, ich
0: ähm, ich distanziere mich von dieser Verwechslung. Ich glaube, mein Wunsch war einfach so groß, dass, äh, dass dass du auch einen Braun Strowman besitzt. Nach all ja. den Rants, die du hast. Es gab bestimmt fünf oder sechs geile Rants die <lacht> über Strowman im Laufe des Schwitzkastens. Ähm, ja. ja, okay. Aber ich schenke dir eine Karte demnächst. <lacht> <lacht> äh,
1: vielleicht können wir auch mit Eleanor und Max tauschen. Ich, Also soweit ich weiß, ähm, also bei AJ Styles haben sie mir noch gesagt, den haben sie halt doppelt. <lacht> Vielleicht gilt das für die anderen auch. Aber also bei, ja. bei Naya jackson und Termina würde ich verstehen, wenn sie sie nicht doppelt hätten und sie trotzdem weggeben. Ähm, ja. Also Braun Strowman in einem Handicap gegen Ms. und Morrison. Ähm, was soll das genau? Frage ich <lacht> mich. <lacht> ähm, also außer, dass Braun Strowman nach einer zwischenzeitlichen Phase von absoluter Irrelevanz und äh, gibbig verirrung und auch mitunter nicht vorhanden sein dessen ähm, jetzt irgendwie wieder ziemlich stark dargestellt werden muss und sei es, indem er gegen zwei Leute gewinnt, ist die einzige andere Legitimation hierfür, dass müssen und Morrison sich ganz vorzüglich über Braun Strowman lustig machen können. Das haben sie schon durchaus schnuffig gemacht. Ähm, aber hallo, wir müssen nicht darüber reden, dass die beiden hier irgendwie äh, einen Stich haben gegen Braun Strowman. Auch, also nicht nur, weil er beide in Einzelmatches schon nacheinander besiegt hat, ähm, sondern einfach, weil Braun Strowman leider vermutlich jemand ist, der den Titel ja nun ein bisschen tragen soll wobei ich es lieben würde, wenn John Morrison hier mit dem Titel nach Hause geht. Aber das, also ganz ehrlich, das, das,
0: das, das sehe ich nicht.
1: Das sehe ich nicht.
0: Braun. Braun. Ja, Braun. Äh, passt. Kacke. Ich finde okay. alles hier drin scheiße. Ich, ich finde, ich, ich, finde alles Ich finde alles scheiße hier dran. Ich kann ja alles nicht ab. Ich kann, ich ich mag es nicht, dass äh, Miss und Morrison die ganze Zeit Streiche spielen. Mhm. Ich bin da nicht drin. Natürlich setzen die das irgendwie ganz cool um, aber ich bin halt auch nicht 13. So, Das ist mir zu krass. Es ist mir zu krass darum dafür, dass es hier um einen der beiden größten Titel bei WWE geht. Das ist für mich eine Farce. Mhm. Das ist für mich auch nicht schnuffig, sondern einfach nur unwürdig. So, Ich kann das echt nicht ab... Ich kann den Universal-Title auch fast gar nicht mehr ernst nehmen, So seit er, seit er bei Fox ist, seit dem Fox-Deal. So ne, Der Fiend, also Fiend hätte ihn nie tragen dürfen, meiner Meinung nach. Goldberg hätte ihn nie tragen dürfen. Ähm, uns auch Strowman. Boah. Also er hat ihn jetzt halt nur, weil Reigns nicht da war, WrestleMania. Das ist alles wirklich, wirklich schädlich für diesen Titel. Und diese Fehde bisher, dieses Two-and-One-Handicap-Match, alter Schwede, ich habe keinen Bock drauf. Das ist... Nein. Ich, gehe ich nicht mit, da kann ja auch nicht den Spaß sehen, den ich, den ich oft sehe bei Miss und Morrison, weil die echt unterhaltsam sind. Ja. Aber hier geht es um den Titel, Mann. So, das kann ich nicht ab. Ähm, ja, und dass Kayla Braxton hier noch Schaden nimmt, <lacht> das, das war das e tüpfelchen für mich. Ja, slimed. Ähm, <lacht> ja, ähm, ich meine, guck mal, wir erinnern uns, vor ein paar Jahren, da hat Braun Strowman die gesamte Tech-Team-Division zerlegt, und daraufhin mit einem, ich glaube, zehnjährigen oder so bei WrestleMania die tech titles gewonnen. Mhm. Jetzt haben wir hier Braun wieder gegen ein Tag-Team. Das sind doch nur zwei. Ähm, nee, also da können, da zieht man genau die gleichen Register wie damals. Ähm, du hast komplett richtig gesagt, man muss hier irgendwie Strowman wieder stark kriegen und das macht man halt, indem man ja ihn gegen zwei Leute gewinnen lässt und einen äh, Van umwerfen lässt. Ja. Das das Letztere ist passiert, das Erste wird passieren. Oh. Braun. Hm. Wir brauchen Roman Reigns zurück. Mhm.
1: Das muss enden. Wir brauchen ihn wieder und äh, ein starker Braun Strowman ist der einzige Grund. Äh, Weshalb es sowas hier gibt, ne? damit halt Braun Strowman irgendwie in die Nähe der Würde kommt, gegen Roman Reigns antreten zu können. so. Also weißt du, damit es nicht ja. völlig, nicht absolut völlig zu 100 Prozent klar ist, was es sowieso <lacht> ist, dass Roman sich ja. den Titel von ihm holt. Ja, ähm, Voll. sag mal, aber Moment, Braun Strowman, ne? er hatte jetzt dieses Strowman Express Shirt. Und ist dir mal aufgefallen, dass sein Bart die gleiche Form hat, wie diese Dinge an Lokomotiven unten, die so, die so, also weißt du, diese, dieses Geschirr, was halt so Steh oder was auch immer so
0: wegräumen soll? Er sieht Sch wirklich, der Schneeschieber bei Zügen. Klar, er ja. sieht wirklich aus wie ein Zug. Das ist mir nicht aufgefallen, aber ich werde auch nicht drauf achten. Ich, ich glaube dir aber, ich glaube dir. Es, es, es passt, es ist alles, es passt in die Lächerlichkeit dieses <lacht> uh, unwürdigen Champions. Es passt. Ja. Ja. Ach, ja.
1: Braun. Braun. Kacke, Mann. <lacht> ja. Ach, ja, wie, wie versöhnlich wir sind mit dem Ganzen hier. Komm, ich, ich, ich nehme mal etwas, von dem ich weiß, dass du es gut finden wirst. Hm. Drew McIntyre gegen Bobby Lashley. Um den WW fucking e championship von
0: Drew McIntyre. Ja. Ähm, was heißt gut finden? Ähm, ja, ich find's gut, dass man, also hm, ja, bo <lacht> Nichts funktioniert ich, ich, hier. Ich, ich, nee, ich, ich will mich halt nicht hier hinstellen und ich stehe tatsächlich wieder, seit der Stuhl vor zwei Folgen kaputt gegangen ist, mein Schreibtischstuhl. Ähm, der ist zwar jetzt wieder heiler, aber ich stehe seitdem. Äh, kleiner. Ununterbrochen, Antis.
1: auch im Schlafen gestanden. Immer,
0: ja. Ja, ich schlafe hier einfach vorm Schreibtisch und so, ich bin einfach hier. Ähm, ich will mich nicht hier hinstellen und sagen, dass ich ein Lashley-Fan bin. so, Weil Lashley ist einfach äh, vom Charakter her seit... Ewigkeiten her einfach immer viel zu wenig, bis gar nichts. Aber ich mag Bobby Lashley halt irgendwie. Ich mag ihn aus seiner Impact-Zeit vor allem und so. Ich habe ich hab Sympathien für Bobby Lashley und da, dazu stehe ich. Ähm. Das ist okay, ich werde sie dann nicht absprechen. Okay. Ähm, denn der Mann hat im Ring äh, einiges zu bieten. Ist ein Gigant im Ring. Das ist, also der kann echt gute Sachen. Und äh, das ist hier halt wirklich so ein Clash of Bulls, ne? Das sind ja. Drew McIntyre und Bobby Lashley, heilige Scheiße. Wenn die Bock haben und wenn die dürfen, dann können die eine Halle zerlegen zusammen, so ja. in einem Match. Ja. Und das wünsche ich mir ja einfach. Ich weiß, dass Drew McIntyre ähm, absurd ambitioniert ist, äh, seine Matches, vor allem seine Titelverteidigung, ähm, so gut wie möglich zu bestreiten. Und Bobby Lashley wird ein Teufel tun, ihm hier zu widersprechen. <lacht> Deswegen, ich glaube, ich glaube, die reißen hier was Gutes ab. Dieses Match wird überraschen. Ähm, ja, es wird kurz, aber es wird gut. Mhm. Ja, und Bobby Lashley hat halt den Full Nelson entdeckt. Ne? Jeder weiß, ich bin Meister des Full Nixon. Das ist, das ist mein, mein Finisher-Submission. Ähm, ich mache den schon ein bisschen besser als Bobby Lashley, aber äh, ich habe auch längere Arme. Ja, du ähm, hast vor allem nicht so viel Fleisch im Weg, wenn du herumgreifen willst <lacht> wie Bobby Lashley. Seine Transitions sind manchmal echt holprig, das muss ich sagen. Das ist kein ja. schwerer Move für eine Transition, aber er tut sich schon schwer, Drew McIntyre da reinzunehmen. Einfach, weil Oft er so mal.
1: gottverdammt packed ist.
0: <lacht> das ist so, ne? Da, da gereicht es ihm zum Nachteil, ja. Das ist wirklich so, ne? Diese, bis diese Brustmuskeln da erstmal Ja, stimmt, stimmt. Das ist wirklich ein Punkt. Chris Masters. Ähm, ja. hat das früher hervorragend gemacht. Der war auch packt, aber der hatte nicht diese absurde Masse von Bobby Lashley. Der war halt einfach nur immer super übertrieben steroidmäßig. Ja. Ähm, Chris Masters, Mann. Der Masterlock. Ja. Mhm. Masterlock, danke. Ich habe gerade gesucht nach dem äh, Namen. Ja. Ja. Ha. Chris Masters. Schön. Lass wir über den nochmal reden. Mhm. <lacht>
1: Ja, ah, das sah fies aus, wenn er im Masterlock seinen Gegner immer so hin und her geschleudert hat, da hatte man echt Angst, dass die Leute ein Schleudertrauma kriegen, so wie die,
0: ja, wie die Köpfe ja.
1: da geflattert sind. Das war schon
0: eine brutale Geschichte. So ein gefährlicher ist tatsächlich ein relativ gefährlicher Move. Ja, ähm, ja. Der ist vielerorts gebannt, so weil also im MMA so, weil das echt ein relativ gefährlicher Move ist, tatsächlich. Also du kannst da echt mal mit der falschen Bewegung oder so im Nacken echt was verletzen. Und ähm, ja. Lashley wirbelt seine Leute ja auch gut rum. So, ne, mit Art Truth jetzt noch passiert und so. Ja. Nun. Ähm, es ist natürlich, ja, also ist alles okay soweit. Ähm, die haben auch eine, die haben auch einen kleinen Aufbau gehabt hier so, okay. Ähm, diese Sache mit MVP und Lana interessiert mich einen Scheiß, ist mir egal. Ähm, ich mag MVP, du hast den letztes Mal zu so schön schmierig beschrieben und so, mhm. und das mhm. passt auch weiterhin einfach, das mag ich. Mein großes Problem ist, dass hier absolut keine Spannung drin ist. Man hat es natürlich nicht geschafft, in diesen Wochen jetzt irgendwie Bobby Lashley äh, als möglichen Besieger von Drew McIntyre hier aufzubauen. Ach, hör auf, nee. Das ist doch Quatsch, ja. das wird doch nicht passieren, das ist völliger Irrsinn. Deswegen fehlt mir hier einfach die Spannung und ja, Lashley war über Jahre nicht ernst zu nehmen, warum soll ich ihn jetzt ernst nehmen, weil er einen Full Nelson entdeckt hat? Nein, Drew McIntyre. Ja.
1: Gehe ich mit. Ähm, dieser Full Nelson bringt dem Match aber tatsächlich wenigstens ein bisschen Spannung. Ähm, denn Bobby Lashley hat halt jetzt ein neues Werkzeug hier drin, ähm, mit dem er halt einfach ziemlich stark aussieht. So.
0: Mhm.
1: Und da bisher ungefähr jeder diesem Full Nelson zum Opfer gefallen ist, ist es halt ganz cool, dass Drew McIntyre derjenige sein kann und wird, der das schafft, da rauszukommen. So, das wird halt im Endeffekt der Kern des Matches sein und das ist gut. Ja. Das ist gut, ähm, weil es Drew McIntyre halt einfach was bringt und ich gehe damit. Der ist auf jeden Fall sau ambitioniert und er hat halt einfach das schwere Kreuz zu tragen. Ähm, das ist überhaupt gar kein Wink in Richtung Seth Rollins. Äh, <lacht> er hat die wirklich schwierige Aufgabe, dass er den Titel halt von Gottverdammt Brock Lesnar gewonnen hat. Was soll denn danach halt kommen? so ne? Ähm, ja. Wenn man Brock Lesnar äh, über seine so lange Zeit als derart übermächtig aufgebaut hat, dann ist jeder, der ihn ablöst, erst einmal allein auf weiter Flur. Und jeder Gegner ähm, hat die schwere Aufgabe, binnen kurzer Zeit als stark genug, um überhaupt in die Nähe, äh, ja in die Nähe einer Gefahr zu kommen für Drew McIntyre. So. Ähm, damit spielt der gut. So, ähm, er ist ja auch in der Regel derjenige, der sagt, ja, dann komm doch. So, also der, der seine Leute, seine Gegner halt auch einfach auffordert. So, ne? Äh, auch wenn ja. MVP das hier als als Masterplan seinerseits inszeniert, das ist eine gute Sache. <lacht> das hat Hand und Fuß. So, es nützt Drew McIntyre etwas, denn der kommt halt mit allem äh, in diese Titelregentschaft. Ähm, rein was man braucht um ein guter Champ zu sein ganz im Gegensatz zu Braun Strowman ne? also die WWE Championship und äh, der Universal Title sind halt völlig unterschiedlich von ihren Ausgangssituationen weil Welten wirklich ja. Welten dazwischen liegen und völlig klar ist was hier der Top Titel der Company ist und äh, was fast schon ein Mid Card Title ist in den Händen von
0: Braun Strowman Du, wir haben jetzt um den IC Title haben wir ein Finale zwischen Daniel Bryan und AJ Styles äh, bei der nächsten Smackdown. Ja. Wenn einer von diesen beiden Leuten, also damit ist jetzt schon der IC Title eigentlich für mich über dem Universal Title. Das ja. ist doch das ist ja. doch Wahnsinn. Ja, unterschreibe ja. ich definitiv. Ja. Ja.
1: Definitiv. Wenn da nicht ein gewisser Fetisch für Big Man wäre, dann wäre das auch so. Ähm, gut, egal. Also, äh, Drew McIntyre, natürlich, selbstverständlich. Müssen wir gar nicht länger drüber oh. reden. Ähm, okay. Die Tragik von Bobby Lashley ist halt, dass er in seiner eigenen Titelstory nicht einmal der Hauptakteur ist, sondern MVP. Das ist das etwas Ja. Also, weißt du, ja. der kommt halt einfach nicht daraus, äh, immer nur sein eigener Nebendarsteller zu sein, während erst Lana in der Geschichte mit Rusev und dann jetzt MVP ihm im Prinzip das Spotlight ein bisschen stehlen, auch wenn sie natürlich irgendwie auch dafür sorgen, dass er welches kriegt. Das ist ein Kreuz für den armen Bob. 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 Ja. Bob. <lacht> Gut. So. Okay. Vorletztes Match, ha? Huh?
0: Vorletztes Match. Um, da wird The Greatest Wrestling Match ever natürlich als Main Event in diesem Preview-Podcast hier besprechen werden, gebe ich dir natürlich zuerst Jeff Hardy gegen Sheamus. <lacht> Danke, dass du es so
1: ausgesprochen hast, dass auch ich es richtig schreiben kann. Denn ich brauche Bitte. immer zwei Anläufe, um Sheamus richtig zu schreiben. Dieses gottverdammte E und A, das macht mich wahnsinnig. Ist das so? Ja, ich schreibe Krass. immer erst Sheamus mit AE, Immer, immer, ausnahmslos. Krass. Ja. So, krass. Okay. Ähm, ja. Jeff Hardy hat äh, den Rücken jetzt komplett zutätowiert.
0: Ähm. Natürlich fällt dir das zuerst auf. Oder, ist auch geil. Ja, geil, dass das dein erster Kommentar zu diesem Match ist.
1: Ja. Okay, ist vielleicht auch ein, so ein bisschen der, der Tatsache schuld, dass meine Tattoos von letzter Woche auch sehr jucken gerade. Aber es ist mir tatsächlich... Ich habe das Gefühl, du juckst immer. Nein, ja. so oft ist das nicht. Aber das ist mir tatsächlich direkt aufgefallen, ja. Die Inszenierung fand ich irgendwie ganz hübsch. Seamus ist jetzt halt sehr krass, ein unglaublich widerliches Arschloch. Äh, indem er diesen Unfall verursacht hat, der Elias, der sich tatsächlich sehr schwer verletzt hat, äh, erst einmal aus den Shows genommen hat. Äh, Moment mal, das
0: ist nicht bewiesen, dass das Seamus war, ja? Äh, natürlich. Hast du hier einen Polizeibericht? Ist das bewiesen? Ist, 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 ohne Scheiß. Hier gab es nur Hinweise auf einen Rothaarigen mit rotem Bart. Das kann doch Rowan sein. Ja. Der hat sich vielleicht wieder Haare wachsen lassen und der hat ja auch schon Erfahrung in dem ganzen backstage äh, Angriffen und sowas. So also also ja. klar,
1: natürlich kann Seamus Rowan gesagt haben, dass er das machen soll. Das kann Becky Lynch sein, die sich einen roten Bart noch aufgeklebt hat <lacht> oder, oder sie so, weil sich, langweilig ist. Oder sich so einen Zopf am Kinn ge, geknotet hat. Total. Das ist, also stimmt. Das, da, wo, da wird schnell geschossen und dass ja. du das jetzt auch so machst, das enttäuscht ja. mich. Das ist nicht fair von mir, das stimmt. Das ist wirklich nicht fair von mir. <lacht> ähm. <lacht> Ja, Seamus war natürlich, das muss man ihm zugutehalten, sehr bemüht darum, nicht auffällig zu sein, äh, falls ihm hier irgendeine Schuld treffen sollte. Ähm, denn seine Bemerkungen über Jeff Hardy und dessen äh, nun Vergangenheit mit Problemen beim Konsum verbotener Substanzen und anderer Dinge... Darauf mache ich mir eine auf, Moment. <lacht> <lacht> ähm, ...war... War überhaupt nicht ähm, <lacht> irgendwie auffällig. Ja. Nun gut, äh, egal, also äh, ja, der gute Seamus ist also nicht. Äh, Vielleicht nicht der, der Jeff Hardy umbringen wollte, Er äh Quatsch, in den Knast bringen Elias. wollte, Entschuldigung, Elias umbringen wollte und Jeff Hardy in den Knast, sondern vielleicht wollte er auch wirklich nur ein Match mit Jeff Hardy haben, um ihn dann selbst umzubringen, ich weiß es nicht genau. Ähm, jeden, <lacht> <lacht> jedenfalls, jedenfalls ist äh, die, die Geschichte ganz... Interessant, weil das Ganze auch weit zurückreicht. Ne? Der Verletzungsengel zwischen Seamus und Jeff Hardy spielt auch weit in die Vergangenheit der beiden hinein. Aber es ist mir echt egal. Ich sag, wie es ist. Es ist mir wirklich richtig egal. Es ist alles sehr kurzerhand irgendwie übers Knie gebrochen worden, für mein Gefühl. Dieses Segment mit dem Autounfall hat für mich viel zu viel Zeit eingenommen. Ich rede auch schon viel zu lange darüber. Es ist bei weitem keine Johnny Gargano Story. <lacht> ja, äh, wenn wir hier schon von Wer ist der Attentäter sprechen, ja, als, ähm, als ach so als Alistair Black äh, ja. gefickt wurde. Ja. Richtig. Ja. Und ähm, Mann, also ja, aber ich denke, dass Seamus hier äh, durch Jeff Hardy durchmähen darf, weil ich den größeren Verlust dabei sehe, wenn Seamus verliert, als wenn Jeff Hardy äh, verliert. So. Jeff Hardy ist schon lange an dem Punkt, wo er, egal wann er auftaucht, halt einfach Jeff Hardy ist und eine Legende. Okay. Und Seamus äh, ist halt einfach auf einem gewissen Comeback-Run. Zum Glück darf der Mann wieder wresteln. Das war ja nicht klar nach seiner letzten Verletzung. Und ich glaube, er soll hier nochmal einen richtigen Run haben und ich gönne ihm diesen Run auch und deswegen darf er gewinnen gegen Jeff Hardy.
0: Okay. Ähm, du hast gerade das Wort Legende verwendet. Ähm ich sag dir was zu Jeff Hardy. Ich will ihn tatsächlich nicht mehr in diesen ganzen Drogen-Storylines sehen. Also mhm. ich gehe da in die andere Richtung wie du. Ähm, ich finde das ich finde das ganz schwierig. Sie machen das mit Jeff Hardy seit Ewigkeiten, so. Das geht schon, weiß nicht, ich erinnere dich mal zurück an, der, an die Fehde mit CM Punk und der Straight Edge, Straight -Edge Society damals ja. und so. Das ist immer ein Thema von, bei Jeff Hardy. Natürlich ist das ein Thema, weil es halt auch wirklich ein reales Thema ist, so. Ich meine, der Mann hat halt zum Beispiel, also der hat mehrere Matches im TV abbrechen müssen beziehungsweise die wurden abgebrochen, weil er einfach nicht fähig war zu wresteln, weil er unter Drogen stand, weil er besoffen war und sonst was. Ne? Ja. Das TNA Match gegen Sting damals und so, oh, meine Güte. Das war also ich habe oh, ne? selten etwas gesehen, das so schwer mit anzugucken war, wie das wirklich. Unangenehm geht es nicht. So. Ja. Und ähm, ja. deswegen ich habe ich habe echt ein bisschen Angst um diesen Legendenstatus von Jeff Hardy. Mir mhm. reicht das und zwar nicht, weil es mich nicht unterhält oder weil es irgendwie schlecht umgesetzt ist oder so, sondern weil es Hardy glaube ich, nachhaltig schadet in seiner Legacy. So. Mhm. Diese ganze Geschichte überlagert eigentlich, glaube ich, im Endeffekt seine Legacy, einer der besten Highflyer und Tag-Team-Wrestler bei WWE zu sein. so Der hat der Mann hat wirklich was gerissen damals und man wird ihn aber jetzt, wenn das so weitergeht und wenn man einfach immer weiter auf diese Drogengeschichte zu sprechen kommt, dann wird man ihn damit als erstes assoziieren und ich habe keinen Bock, dass man in fünf Jahren eine Dark Side of the Ring Episode über Jeff Hardy sehen wird, ja. ähm, wo es irgendwie echt äh, einfach nur darum geht. So, dass ist wirklich. Also ich, Jeff Hardy war mir immer ah, relativ egal. Ich habe, ich, ich, ich bin gar nicht so ein großer Fan von ihm irgendwie, mh, weil ich ihm immer einfach vieles nicht so geglaubt habe, was er mir in Promos und so übermitteln wollte. Ja, für mich ähm, ist er für mich, für mich ist halt dieses charismatic enigma mal ehrlich gesagt auch nicht. So, ich finde nee, find ihn einfach auch nicht charismatisch, muss ich sagen. Genau, genau, das ist auch so geht's mir auch. Aber trotzdem respektiere ich total, was er fürs Business gemacht hat. Ja. Also, wir, also der Mann ist schon eine Größe, und wie gesagt, ich habe Angst um seine Legacy, deswegen mag ich diese Stories nicht. Man macht das hier mit Seamus jetzt. Seamus ist natürlich prädestiniert dafür. Er kam ja, also Seamus ist ja der geborene Bully. Mhm. So, das hat er ja in den besten oder in seinen besten Phasen bei WWE bewiesen. Ja. Dass er damit halt am besten fährt. Ich hoffe, das ist schnell vorbei. Ich hoffe, dass, boah, keine Ahnung, wer gewinnt, ist mir eigentlich, oh, weiß ich nicht. Ja, ich glaube sogar, Jeff Hardy gewinnt hier. Ich tippe einfach mal gegen dich jetzt auch. Äh, ich glaube, Jeff Hardy setzt sich durch gegen Sheamus, weil ich bin mir nicht so sicher, ob man mit Sheamus wirklich noch wahnsinnig viel vorhat. Ich glaube, der wrestelt auch so ein bisschen auf geborgter Zeit. Mhm. Hm. Jeff Hardy natürlich auch. <lacht> Aber ich glaube, mit Jeff Hardy versucht man hier noch ein bisschen was zu machen. So äh, Ja, ich sag Jeff Hardy.
1: Okay, cool. Ja. Haben wir uns wenigstens mal aber widersprochen.
0: Ich, <lacht> ja, wobei ich hier eigentlich mehr über Metaebene jetzt geredet habe als über das Match selbst und so, weil ist mir wer, wer hier gewinnt, ist mir tatsächlich auch egal. Also so tief bin ich da jetzt auch nicht drin. Da ja. gehe ich ein bisschen, da gehe ich, da gehe ich mit dir mit, dass es echt relativ über den Hals gebrochen war. So ich, ähm, kein äh, No pun intended, allies. Ähm,
1: Ich finde aber tatsächlich an diesem Match auch wirklich die Metaebene viel interessanter als das Match selber und ähm, auch wenn wir uns hier nicht einig sind, was den Ausgang angeht, ähm, stimme ich mit dir komplett überein, was du über die Hardy-Story gesagt hast. Ähm, ich dachte eigentlich, man hätte mit dieser dreiteiligen Reihe, ne, äh, die, die man hatte, mit diesen Videos, die die Geschichte von Jeff Hardy aufgerollt haben, mhm. ich, äh, dass man dann ein bisschen damit abgeschlossen hätte, ähm, das zu thematisieren, weil weil es ja auch wirklich endete mit so einem, so, und jetzt habe ich nochmal meinen Lauf, so, ich habe nochmal eine Chance, so. Ähm, Andererseits wiegt es dadurch natürlich extra schwer, wenn äh, Seamus hier um die Ecke kommt und genau ihn wieder versucht, da reinzuziehen, so in diesen Sumpf zurück und ihm das anzuhängen, eben weil das halt ihm so ein bisschen wie Kacke an der Schuhsohle klebt. Ähm, ja. Das kann ich irgendwie verstehen, aber ich, ich verstehe auch sehr gut deine Bedenken, ähm, was, was die Legacy von, von Jeff Hardy angeht. Das spricht ein bisschen für deinen Tipp tatsächlich, das spricht ein bisschen für deinen Tipp, wenn man das so auf der Ebene betrachtet. Gut, gut, ja. gut, gut, was also. du gesagt hast. Ja. ja.
0: Der arme Jeff. Naja. Der arme Jeffrey Nero Hardy Brother Nero. Ja. Gut, hey, eins haben wir noch.
1: Kommen wir zum vielleicht. Damit hat es zumindest angefangen. Ähm, es könnte womöglich das größte Wrestling-Match aller Zeiten sein. Dann sagte beim nächsten Mal Charlie Crusoe, Für manche könnte es so sein. Und zack. Eine Raw Episode später stand es einfach in riesigen Buchstaben zwischen den Bildern von Edge und Randy Orton. The greatest wrestling match ever. Es ist ein bisschen lustig. Es ist ein bisschen lustig, welchen Lauf das hier genommen hat. Es geht um Edge gegen Randy Orton, die noch einmal aufeinander treffen, beziehungsweise aufeinander trafen, denn dieses Match ist bereits aufgezeichnet worden, am 7. Juli, wie es heißt. Ähm, ja. Im Gegensatz zum Rest der Card, der live stattfinden soll. <lacht> ähm, ja, lieber Edge-Fan Niklas, Besitzer einer Edge-Sammelkarte, ist übrigens so eine Legend-Card, die glitzert. Ähm, oh. Ja, Es zeigt Edge wirklich in seiner besten Zeit mit dieser hässlichen Sonnenbrille, äh, ja. mit dieser Perlenkette, Geil. weißt du? Oh, ja, ja. Mann.
0: Geil. Ja, ja ich habe auch gerade seine Actionfigur hier in der Hand. Ähm, ja. Die du mir, glaube ich, mal geschenkt hast. Das ne? ist richtig, ja. die hast du mir geschenkt. Ja, ja, ja. Du und meine Mutter, ihr seid die Einzigen, die mir jemals äh, Wrestling-Figuren geschenkt haben. <lacht> Shoutout uh, an deine Mutter. <lacht> Shoutout Mutter. <Ja>. <lacht> um, <lacht> oh Gott, ich hoffe, du die hört diesen Podcast nicht. Wir sind immer explicit. <lacht> ja. um, Edge gegen Randy Orton. Greatest Match ever. Greatest Wrestling-Match ever. <lacht> Ich, ich musste wirklich, ich musste wirklich lachen, ich musste laut lachen, als das dann in diesen großen Buchstaben dann da wirklich stand. Ja. Weil was ist das denn für eine dumme Bürde, die man sich hier aufsetzt? Was ist das denn für eine? Ich wirklich, ich, ich kann mir da keinen Reim rausmachen. Es ist einfach Scheiße. Diese, dieser Slogan, dieser Slogan mhm. ist einfach Scheiße dafür. Es kann diesem. natürlich wird es nicht the greatest match ever. Das kann nicht so sein und Ach. einerseits, es polarisiert natürlich, natürlich polarisiert das, die Leute regen sich drüber auf, die Leute freuen sich drauf, die Leute machen damit was. Deswegen ist das so ein, vom Marketing-Technischen her ist das wahrscheinlich noch gar nicht so blöd. Aber für mich ist es halt einfach albern, ich fühle mich da auch verarscht, vor allem weil es pre-taped ist. So, äh, ich habe letztens noch bei Twitter geschrieben, ich glaube man äh, man kann überhaupt kein großartiges, also wirklich außergewöhnliches, großartiges Wrestling-Match ähm, ohne Publikum stattfinden lassen, weil das Publikum ist immer eine ein, ein ganz wichtiges Element im Wrestling und ja. wenn das fehlt, dann fehlt halt einfach ein Element und damit es das the greatest match ever wird, müssen alle Elemente passen und die Crowd ist hier nicht da, das heißt ähm, vielleicht stehen da ein paar Performance-Center-Leute rum oder so, die regen mich eh zur Hölle auf, ja. äh, so nein, das wird es nicht. Die beiden sind nicht mehr in ihrer Prime. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, Edge und Randy Orton sind gehören zu meinen Top, keine Ahnung, sechs WWE Legenden <lacht> oder so. Die sind wirklich. Ich liebe die beiden. <lacht> Boah, geil, dass du einfach sechs gesagt hast. Ja, ich, ich wollte ja, wollt nicht mit Top 5 gehen. Ja.
1: Ähm, normalerweise sagt man dann einfach zehn oder so. Sechs. Ist ja, zehn wäre
0: dann aber auch wieder zu, weißt du, da ist dann auch so ein, da ist dann auch so ein, da ist dann auch so ein, da ist dann auch so ein More Joe drin und so, und dann denke ich mir, ach, ist auch komisch und so. Nee, sechs ist richtig. Okay. okay. Ähm, also, von daher, ich, ich kann hier gar nichts zu sagen. Also ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf, dass sie ein vernünftiges Wrestling-Match haben. Es ist natürlich absurd, dass das Last Man Standing-Match, das Gimmick-Match, was eigentlich Fäden beendet, ja. schon stattfand bei WrestleMania und jetzt hier das Singles-Match kommt. Ja. Aber nun, man hat das hier gemacht. Ähm, die Fäde läuft. Die Fäde ist auch noch warm. Ich muss ganz klar sagen, dass ich Edge nicht mehr so fühle, wie das vor dem Mania-Match war. Edge hat für mich ein bisschen an an Fahrt verloren. Für mich so? Natürlich. An, an grit. <lacht> an Grid an verloren, kann man so sagen. Da konnte auch Christian und die Peepshow nichts mehr machen. Ähm, Randy Orton hat sich für mich weit hält sich für mich weiterhin einfach auf einem super Niveau in dieser Fehde. Seine Promo bei Raw jetzt war der Hammer. War der absolute Hammer, wie er da stand. Ähm, Peepshow wird unterbrochen von, von Orton und er steht da einfach und sagt wirklich so inbrünstig. Edge, Christian, I'm begging you both, please shut the hell up. Und ich habe das so <lacht> gefühlt, weil die beiden haben wirklich, die haben wirklich genervt zu diesem Zeitpunkt schon. Ja. Und ähm, deswegen, also, ich bin jetzt von Edge bei diesem Match auf die Randy Orton-Seite geswitcht. Ich wünsche mir, dass Randy Orton hier gewinnt. Mhm. Ja, ja, mhm. klar, absolut. Mhm. Ich bin großer Edge-Fan, aber ähm, ich möchte hier, dass Orton gewinnt, denn dann steht es 1-1 und dann kann es noch ein Rubber-Match geben. Und ich glaube, darauf läuft das hier hinaus. Ja. Okay, Randy Orton gewinnt und es wird nicht das greatest wrestling match ever. Das haben äh, für mich Kenny Omega und äh, Okada gemacht vor ein paar Jahren. Okay,
1: dann möchtest du also deine Edge Karte gegen eine Randy Orton Karte tauschen, wie ich daraus entnehme. Gut. Das für den Moment. Ist, das ist natürlich ja. deine Entscheidung. Für den Moment. Undankbar. Ey. <lacht> also, weißt du, da kriegst du was geschenkt und bist nicht damit zufrieden, stellst noch Ansprüche. <lacht> unfassbar. Aber gut, was sage ich, was sage ich zu jemandem, der eine Michael Cole Karte besitzt? <lacht> <lacht> ähm, ja. ja. Also ich muss sagen, für mich hat äh, alles hier dran Fahrt verloren. Das ist das, das ist echt irre daran. Ähm, ich, äh, ja, bei Edge stimme ich dazu, aber auch bei Randy Orton. Ähm, mh, also ich finde den Weg, den er hier wählt und wie er dieses diese Revanche aus Edge rauskitzelt, total spannend und sehr cool eigentlich, dass man hier halt eben nach dem Last Man Standing Match noch einen guten Weg gefunden hat, ein normales Match hinten dran zu hängen. Ähm, ja. Weil Randy halt einfach sagt, hey, klar, hast du halt einfach einen stumpfen Kampf zwischen uns beiden irgendwie gewonnen, aber hier geht's ja. um Wrestling. Und das finde ich ein geiles Statement, weißt du, dass WWE, die sich seit Jahren geradezu vor Schamesröte davor verstecken, <lacht> den Begriff Wrestler zu benutzen, weißt du? Und dieses ekelhafte Sports Superstars. Entertainer. Ja, aber dieses ja. ekelhafte Superstars eingeführt haben dafür und ja. außer dass sie halt World Wrestling Entertainment heißen, eigentlich immer einen großen Bogen um diesen Begriff Wrestling machen, finde ich es total krass, dass gerade diese beiden absoluten Granden dieses Sports diesen Begriff einfach wieder so sehr auf ein Podest stellen. Mhm. Das, das ist ein total interessanter Schritt, ehrlich gesagt, gerade zu dieser Zeit, wo halt AEW ein ums andere Mal für sich beansprucht, ähm, Wrestling für Wrestling-Fans zu machen. Ne? So.
0: In den Staaten, ja. Ja. Ja, ja.
1: ja, klar. Alles, was außerhalb der Staaten passiert, interessiert eigentlich nur die Talentscounts bei WWE. <lacht> 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 Und ähm, Also das finde ich schon bemerkenswert und das ist ja auch nicht das einzige Mal. Bei NXT hatten wir das, bei äh, Johnny Gargano, der das sehr hervorgehoben hat, dieses Wort. Ähm, auch Daniel Bryan hat für sich beansprucht, der beste Wrestler zu sein äh, oder äh, 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 zwischen sich und AJ Styles den besten Wrestler auszumachen. Äh, also mhm. da, das ist ein total interessanter Schritt, den ich gar nicht so erwartet habe. Ähm und das finde ich cool. Das finde ich tatsächlich cool. Aber ähm, mhm. für mich hat diese ganze Fehde gerade weil es dieses Last Man Standing Match schon gab und weil der Aufbau dahin halt so unglaublich stark war, ähm, echt an Fahrt verloren und das liegt einfach daran, weil es so gut war und du kannst es nicht ewig lang auf dem Level warm halten. Und auch wenn Randy Orton vor allem sich hier weiterhin den wirklich überhaupt keinen Zacken aus der Krone bricht und grandiose Promo nach grandioser Promo abreißt, ähm, es kühlt einfach ab. Es kühlt einfach ab.
0: Schade. Ja, naturgemäß. Ja, ja
1: genau. Ja. Und das ist schon ein bisschen schade. Ähm, ich wäre gern ein bisschen stärker involviert hier. Ich würde mich mhm. auch gern mehr darauf freuen, dass es danach noch ein drittes Match gibt. So, Ich sehe das genauso wie du, dass es darauf hinauslaufen wird, dass Randy Orton ähm, hier gewinnt, damit noch einmal einen Zweifel in den Kopf und das Herz von Edge einpflanzt. Ja, dass der sich noch mal selbst hinterfragt und sich fragt, ist das der richtige Zeitpunkt? Das hat er schon so ein bisschen angedeutet in seiner Referenz auf äh, The Last Ride. Und äh, ja. die Frage des Undertakers, wann es halt eben Zeit dafür ist, ne? äh, seine Stiefel an den Nagel zu hängen, ähm, das ist wie gemacht dafür, dass ähm, das weitergeht danach und Edges Geschichte und dieses Ringen mit dem Karriereende einfach über diese Fehde mit Randy Orton weitererzählt wird, weil das ein total schönes Tool dafür ist. Insofern muss Randy Orton eigentlich gewinnen und es würde mich überraschen, wenn es anders käme. Und dazu kommt, dass es schon auch natürlich einiges über Edge und seinen Status in Sachen Ring Rust aussagt, dass er erst das Roy Rumble Match, diesen Safe Space mit sehr vielen anderen Beteiligten bekommt, dass dann das Last Man Standing Match als nicht richtiges Wrestling Match und in Pre-Tape daherkommt als sein erstes Singles Match und dass auch das ja. nächste große Match wieder pre-taped ist. Also so hundertprozentiges Vertrauen ist hier halt nicht da. Und umso... Bedenklicher ist eigentlich dieser Claim, das greatest wrestling match ever, wenn, weil wenn du daran selbst glauben würdest,
0: würdest du es nicht vorher aufzeichnen zur Sicherheit, so. Das ist, das ist ein richtig guter Punkt. Ähm, das, das, das macht's halt auch unglaubwürdig. Absolut. So, ne? Weil auch bei, bei Raw Talk hat sich, ähm, Edge ins Zwiegespräch mit Samoa Joe begeben und dann hat er halt auch immer wiederholt, so dass er, er muss sich das selbst beweisen, dass er es noch kann und so und bla, bla. Das ist halt, dann ey, wenn du es beweisen willst, dann mach's live, so, weil die anderen Matches sind live. ne? Deswegen, Ja, das ist schwierig. Das sehe ich auch schwierig.
1: Aber hey, ja. sie sehen halt äh, schon mal die Zweifel, die Edge dann danach weiter kultivieren wird und, und die seine Geschichte weitertragen. Insofern ist das ein, eine gute Zwischenstation, aber für diesen Claim halt auch einfach nur eine Zwischenstation. Und das ist alles weird, ehrlich gesagt. Das <lacht> aber ey. Ja, klar. Ja, also Randy, Natürlich. go Randy, RKO, go Randy.
0: Ja. Yes. Ich, ähm, lass uns mal in der in der Review von Backlash lass uns mal darüber reden. Also jetzt auch abhängig dann davon, wie dieses Match ausgeht, ähm, was man mit Edge weiter weiter machen wird. So. Mhm. Weil ich kann ich bin echt gespannt, weil das ist halt eine Sache. Da da ist für mich alles drin. So ich sehe alles von äh, Tag Team mit Randy Orton dann doch wieder mhm. Rated RKO bis hin zu sieht man nie wieder, weil er dann einfach wieder aufhört oder so. Es ist echt äh, vieles drin bei Edge. Also es interessiert mich einfach, wie seine, wie sein Weg weitergeht.
1: Ja, das ist eine sehr gute und interessante Frage. Lass uns das unbedingt machen. Ähm, ich glaube ja. ohnehin, dass ähm, weißt du, so unbefriedigend äh, irgendwie die, diese Card ist und so seltsam vieles anmutet. Ähm, ich glaube, mhm. es wird nach den Matches in den jeweiligen Paarungen so einiges zu besprechen geben, weil vieles hier anmutet, wie ein Schritt dessen nächster Schritt schon geplant ist. So, Ich bin gespannt,
0: was wir zu sehen bekommen und was wir dann darin sehen werden. Ich bin so halb gespannt <lacht> bei manchen Sachen, bei manchen halt überhaupt nicht und das macht es dann wieder im Schnitt so ein bisschen... <lacht> <lacht> weißt du, da versuche ich so, so einen versöhnlichen Abschluss zu finden und du zack reißt den mit einem Clothesline wieder zu Boden. Mann, Mann, Mann. Pass mal auf, ich, ich, ich gehe noch weiter, ich mache noch mehr. Ähm, ich werde, ich werde dieses Gespräch jetzt noch äh, dahin bringen, dass wir über die Raw-Tag-Team-Titles sprechen werden. Hm. Denn ich glaube, dass hier noch ein bis zwei Matches auf die Karte kommen werden. Also wir müssen dazu sagen, wir nehmen heute am Donnerschwitz auf. Das heißt, wir haben die Go-Home-Episode von SmackDown nicht in dieser Preview. Ja. Die findet äh, nämlich morgen Abend erst statt. Ähm, ja, ich glaube, hier kommen noch zwei Matches drauf. Ich glaube, diese Raw-Tag-Team-Titles-Geschichte zwischen Viking Raiders und... Ähm, und, und Street Profits, die die müsste hier eigentlich kulminieren. Man hat es noch nicht auf die Karte geholt, aber ich glaube, das wird zu so einer spontaner spontane Ansetzung noch. Was denkst du, welche Sportart wird es? Nachdem wir Basketball, Axtwurf, Golf, Bowling und Zehnkampf hatten? Ach so, ähm, das, nee, ich gucke mir das nicht an. Also, wenn das auf die Karte kommt, ich gucke es mir nicht an. Ja. Weil es, ich bin wirklich, ich, ich, ich bin beleidigt. Ich habe die Reißleine gezogen bei dieser Geschichte zwischen diesen beiden Teams, als. Ähm, als Hansen zu Fandangos äh, Theme tanzte. Das war für mich das Ankommen in meiner persönlichen Hölle nach mehreren Wochen Fegefeuer. Ähm, ich habe mir, und das ist jetzt keine Lüge, ich habe mir, als ich diese Raw gesehen habe, äh, die letzte war es, glaube ich, ich habe mir darauf, ich habe ausgemacht <lacht> und ich habe mir schnell ein War Machine Match angeguckt. Ich glaube von 2015 oder 2016 oder so, Ring of Honor, War Machine gegen äh, Br Briscoes. Boah, geiles Match supergeil, genossen, 15 Minuten, heftigste Action und dann konnte ich wieder weiter Raw gucken. So, ich <lacht> weiß nicht, was man hier sich überlegt hat bei Raw, mit diese Tag-Team-Titles so durch den Kakao zu ziehen. Alter Schwede, das ist eine Zielgruppe, die da angesprochen wird, die bin nicht ich. Ähm, keine Ahnung, wie siehst du das? Ja, die bin ich auch nicht mehr.
1: Also, äh, ich habe ja immer die Flagge hochgehalten, ähm, ist so, so eine Strassstein besetzte Flagge, äh, für die Street Natürlich. Profits. Ähm, <lacht> <lacht> Aber, also, pff, das hat für mich auch äh, alles, was ich äh, irgendwie gutheißen kann, verlassen. Ähm, das ist auch nicht mehr Comedy für mich, das halt einfach straight-up Klamauk auf einem ja. Level, dass ich einfach echt nicht sehen will, weil es niemandem was nützt. Es ist ja auch nicht lustig. so Es, es spielt komplett nur mit Stereotypen. Ähm, es ist alles daran fürchterlich und da kann es mich noch so sehr an meinen wunderschönen äh, Florida-Urlaub erinnern, wenn sie auf dieser ähm, äh, Adventure-Golf-Bahn sind in Orlando. Ich war auf einer anderen, aber die war der ziemlich ähnlich. <lacht> 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 ja. Ja, ich, ich, sag, ich sag dir ganz ehrlich, ich äh, finde alles daran furchtbar und äh, ich, ich möchte, dass es aufhört und ich möchte auch nicht, dass es in einem Match endet. Meinetwegen sollen sie jetzt Armdrücken machen und der Gewinner bekommt die Titel äh, oder irgendjemand anders fällt vom Himmel und gewinnt das Match dadurch oder so, aber das m muss ein Ende nehmen.
0: Also Es muss ein Ende nehmen. Äh, wirklich, ja. es muss
1: ja. ein Ende nehmen. Es muss einfach ein Ende nehmen.
0: So so, -Sache. Weißt du, so,
1: so wie einfach äh, die Androhung einer Rückkehr von Jim ein jähes Ende nahm, in dem er doch nicht zurückkehrte. So muss das jetzt auch hiermit passieren.
0: <lacht> <lacht> geil. Ja, Stimmt, also, das habe ich, hab ich ganz vergessen oder verdrängt ja, oder was weiß ich. Da gab
1: es so eine Vignette und dann war er wieder weg.
0: Alter, <lacht> der Arme, der Arme ah, du, hast, du hast recht.
1: Du das hast vollkommen müsste, recht,
0: das Dream Match. Das Dream Match. Ja.
1: Ja. Ähm... Ja. ja, egal, also ähm, äh, ja, äh, nee, ich
0: okay. finde das fürchterlich. Was ist das andere Match, das du noch siehst? Lass uns da lieber darüber reden. Ähm, das ist, es ist keins, was ich klar vor Augen habe. Es ist aber irgendwas, was halt eben äh, den Monday Night Messiah betrifft. Ja. also Ich kann mir vorstellen, dass da noch irgendwas von aufs Match kommt. Es kann alles sein. Es kann Tag-Team-Match sein, es kann ein Multi-Man-Match sein, es kann einfach, keine Ahnung, es kann Murphy gegen Black wieder sein oder auch so ein Theory gegen Black oder so. Also da kommt noch irgendwas. diese Das ist eine Fäde zwischen ja, dem Stable von Seth Rollins und ähm, mehreren anderen, ähm, ja. die echt viel TV-Time bekommt. so das Und stimmt. deswegen glaube ich, dass man hier noch irgendwie kurzfristig via Twitter-Ankündigung oder so was auf die auf die Card bringt. Ja, der Mann in Night Messiah fehlt mir hier auf dieser Card auch wirklich sehr, muss ich sagen. Total. Wobei ich mit der Fehde echt nicht zufrieden bin. Also mir ist die zu wir. Da sind zu viele Leute drin. Ja. Ähm, Rey Mysterio, Alistair Black, und dann noch Umberto Carrillo, den ich da echt nicht sehen will. Nee. Ich mag den nicht. Das nervt einfach. Ich will auch nicht, dass Alistair Black irgendwie
1: mit irgendwem zusammen irgendwas ja. macht. Der hat gefunden. Ja, vor allem
0: mit Carillo, ne? Carillo ja. ist halt echt nicht gut. Der ist einfach nicht gut genug. So und ähm, Nein, nein, das will ich nicht. Das ja. will ich, nicht. ich will eine, eine klare, tiefe Feder haben zwischen Rollins und irgendeinem anderen. Ey, ich f
1: ich finde halt wirklich, Alistair Black gegen Seth Rollins ist total super, weil du auf einer Se Seite den selbst erklärten Messias hast und auf der anderen Seite ähm, äh, diesen düsteren Beelzebub, weißt du? Äh, ja. Aber halt in vertauschten Rollen, was Heel und Face angeht. Das ist total spannend eigentlich. <lacht> der Exorzismus des Seth Rollins äh, aus den ja. Händen von Alistair Black ist das, was ich hier haben will. <lacht> <Na>. <lacht> ähm, schön ja. und ich bin geradezu so echauffiert, dass das hier in, mit dem Nebendarsteller Umberto Carillo passieren muss das, das macht mich sauer ähm, nicht so ja. wahnsinnig viel gegen Umberto aber hey, der ist halt einfach äh, sieben Stufen von der Liga von irgendeinem anderen Beteiligten hier entfernt So, und jetzt hat ja. man Austin Theory als wirklich blutjungen Typen damit reingeholt, damit irgendjemand anders das so legitimiert, dass auch Carillo hier mitspielen darf, aber das macht für mich auch so diesen diese Beförderung von ähm, Austin Theory an die Seite von Seth Rollins ein bisschen zunichte, weil halt
0: auf der anderen Seite dieser Umberto Carillo ist, weißt du? Mm, ja ja. Ah. Ey, selbst Austin Theory mit seinen keine Ahnung 22 Jahren ja, ist halt schon so viel weiter als Umberto Carillo. Ja. Ähm, sowohl was natürlich die Charakterdarstellung angeht, aber auch im Ring. So das ja. ist das ist schon krass. Also. Ja. Naja, ja, ähm, aber gut, das, äh, also zumindest die
1: Rey Mysterio-Seth Rollins-Sache sieht ja so aus, als wäre sie ein Thema für die nächste Raw. Da hat äh, Seth Rollins die beiden ja, also Rey Mysterio eingeladen. Bestimmt wird der großmäulige Dominik äh, da möglicherweise auch ähm, auftauchen, wer weiß, wer weiß. Ähm,
0: ich sehe da auch so Twin Magic. Ähm 2.0 mit Dominic Mysterio und, und Walter vielleicht machen sie sowas irgendwie <lacht> wie du das wie die aufmachen musst <lacht> ja, ja, ja ja ist okay
1: ähm, ja also Dominic fühlt sich jetzt anscheinend endlich tätowiert genug äh, um wieder vor die WWE Kameras <lacht> zu treten ja. ähm, Nee, keine Ahnung äh, ja weiß nicht diese ray Studio geschichte finde ich ein bisschen seltsam. Also auch so, weißt du, diese ganze Sache mit Seth Rollins hatte für mich viel mehr Hand und Fuß, ähm, als ich, als es mehr um seine Geschichte ging und da nicht noch irgendjemand anders mit reingezogen wurde, der jetzt von dem er jetzt behauptet, er musste sich dafür opfern. Für mich muss Seth Rollins in sich selbst den Märtyrer sehen, ähm, um den Erlöser zu finden. Und äh, das hätte er einfach nach dem, nach der Niederlage äh, gegen Kevin Owens total gut haben können und nach der Niederlage gegen Drew McIntyre, total gut haben können. Einfach aus sich selbst heraus zu sagen, ich musste hier ein Martyrium sterben, um was weiß ich was zu machen. Aber dass da jetzt Rey Mysterio irgendwie reingezogen wird, macht es für mich auch einfach total verwirrend und nicht richtig nachvollziehbar. Schade. Nimmt für mich hier ein ich bisschen find, Tempo raus. Ja,
0: das mit, das mit Rey sehe ich weniger kritisch, ich weil ich einfach die... Ähm die die Sache an sich genieße so wie sie stattfindet im Endeffekt geht's ja dann doch auch auf Rollins zurück immer so in dem was er da tut und anbietet und äh, so <lacht> ist halt, aber ich, aber ich stimme dir zu und das habe ich auch schon anfangs gesagt es ist alles ein bisschen wir ja. und, ähm, es, also, Wrestling ist gerade sowieso schon zu Wirre und auch WWE ist einfach wirre. Ja. Äh, ja, und deswegen muss man jetzt hier nicht die Top-Player einfach in so eine Wirre-Storyline bringen mit mehreren Leuten. Ja. 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 Aber gut, okay, ja. Ähm,
1: man braucht Backlash offensichtlich als Überbrückung, ähm, damit dann ja. irgendwie mal ja wahrscheinlich wirklich Seth Rollins gegen Alistair Black folgen kann.
0: Machen. Ja, ne, stimmt. Mal gucken. Was ist denn was ist das? Extreme Rules ist, glaube ich, das nächste Pay-Per-View. Ja. Und ich meine, das findet im ja, das findet so in einem Monat dann statt oder so. Mitte ne? Juli. 19. Mhm. Juli. 19. Juli, sehe ich gerade. Ja. ja. Da wird wahrscheinlich ein bisschen mehr stattfinden. kann. Ja, wobei, das sind beides eigentlich so b pay per ne?
1: Ja, Extreme Rules ist dann halt wieder so ein gimmick pay ähm, ja. Hoffen wir halt darauf, dass Summerslam irgendwie in einer Summerslam-würdigen Gestalt stattfinden kann und dort dann mhm. einige richtige, wichtige Storylines wieder kulminieren können. So, ich glaube, ja. glaub, hier sind halt wirklich so einige Hängepartien dabei, unter anderem Bailey und Sasha Banks. Da rede ich ja auch einfach seit Monaten schon drüber, dass das bei SummerSlam <lacht> seinen eigentlichen Höhepunkt finden wird. so ähm, Auch ja. Edge und Randy Orton werden sicherlich Extreme Rules überspringen, mhm. so wie sie Money in the Bank übersprungen haben.
0: Ja. Ja. Und dann hoffe ich, dann hoffe ich, dass man noch für Drew McIntyre noch jemanden aufbaut, der halt, ähm, wo das noch mal spannend wird, irgendwie.
1: Ja, Ja. Ja, Seth Rollins kann es ja irgendwie nicht mehr sein,
0: ne? Stattdessen. Nee. nee. Man muss hier echt richtig krasse Aufbauarbeit betreiben, um das Problem, du hast es ja eben ausgeführt, als wir über das Match gesprochen haben. Man muss hier wirklich krasse Aufbauarbeit betreiben, um Drew McIntyre jemanden dahin zu stellen, wo man denken könnte, okay, das ist spannend, hier will ich jetzt schauen. Und ähm, ich hoffe einfach auf Samoa Joe. Macht bis jetzt, es gibt keine Anzeichen dafür. Null. Mhm. <lacht> ich will es einfach. Ich hoffe. Auch wenn er einen großartigen Job am
1: Kommentatorenpult macht, ich will den natürlich Klar. wieder im Ring sehen. so Und zwar wirklich legit. Ähm, aber ja. was ist denn zum Beispiel, wenn es dein WrestleMania-Tipp, nee, dein Royal Rumble-Tipp äh, Alistair Black wird und äh, wir bei Extreme Rules dann Alistair Black gegen Seth Rollins kriegen, um dann einen sich dadurch legitimierenden Alistair Black auf dem nächsten Schritt dann äh, gegen Drew McIntyre sehen?
0: Ja, bei Raw ist es halt sehr unwahrscheinlich, dass, ähm, dass zwei Faces gingen. Ja, antreten. das Da müsste ja. man mit Alistair Blacks Charakter schon was machen. So, man müsste Alistair Black dann mindestens zu einem Tweener bauen. Das ähm, stimmt. Weil du hast vollkommen recht. Also, das ist, Alistair Black ist halt jemand, ähm, der vom reinen Standing her, vom K-Fape Standing, von seinem, äh, von seinen Siegen und von seiner Stärke im Ring, auf jeden Fall Drew McIntyre irgendwie gefährlich werden könnte.
1: Der, der ja. einzige, den ich sehen kann. Ich ja. wie es ist.
0: So, deswegen.
1: Es ist <lacht> ja. vertrackt, es ist vertrackt, Niklas. Voll, voll vertrackt.
0: Ja. Okay. Also, also eine eine Sache mit der
1: eine Sache müssen wir ja. noch würdigen, entschuldige, aber eine Sache müssen wir noch würdigen, nämlich äh, R-Truth, herzlichen Glückwunsch, dass du den Titel von Rob Gronkowski, der seinen WWE-Vertrag aufgelöst hat, <lacht> <lacht> zurückholen durftest. Toll, ja. <lacht> Toll, ja. ja. Aber hey. Sehr gut, finde ich gut. Aktuell ist es nur der zweitlächerlichste Titel bei der WWE. Wir haben ja noch die Raw Tag Team Titles.
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> oh Gott. Ja. Ah, ja. Ach, ja. Okay. Vielleicht noch am Ende jetzt äh, zu der Episode. Ähm, Leute, New Japan Pro Wrestling veranstaltet wieder Events. Montag, äh, 15. Juni geht's los. Ähm, da gibt's erst so ein Together Project Special, das ist, äh, da wird die Kai erst zum Showbeginn bekannt gegeben. Und dann gibt es auch noch den New Japan Cup, der unterbrochen wurde wegen Covid. Und so, ich freue mich einfach, dass New Japan jetzt auch wieder anzieht. Die haben einfach seit keine Ahnung, boah, März, Februar, ich weiß nicht, haben die einfach dicht gemacht komplett. Mhm. Ähm, und jetzt geht geht's erst da wieder weiter. Äh, ja, ey, äh, lass uns da was drüber machen, oder? Bei Popular Demand, lass es uns einfach sagen,
1: wir haben tatsächlich mal uns kurz drüber unterhalten, bei Popular Demand, äh, weil wir immer wieder gefragt werden, ob wir nicht über New Japan äh, mal wieder etwas machen wollen, äh, haben wir uns gedacht, ja,
0: wollen wir, machen wir dann auch einfach mal wieder zu Dominion. Dominion ist halt so ein Ding. ne? Das ist halt eine eine, eine der größten Shows bei New Japan. Ähm, die findet in der Osaka-Yohal statt. <lacht> Deswegen, ich habe da schon Bock drauf. Yes. Äh, da, also Main Event wird auch einfach schon mal definitiv geil, da trifft nämlich Tetsuya Naito, der Double Champ ist, ähm, auf den Sieger des New Japan Cups oh Mann. und ich glaube das ist, oh Gott, also das ist einfach mal wieder richtig geiles Wrestling und ja schön, reden wir drüber, machen wir eine Review Yes, ähm, cool Anfang Juli ist das soweit Cool
1: Okay, so Aber erstmal gibt es die Backlash Review auf jeden Fall, nächste Woche, ja und dazwischen noch ein paar andere Sachen. Yes. Okay, cool. Okay. Das war's. Dann wir hören uns wieder, wenn wir über das reden, was dann gewesen sein wird bei Backlash. So machen wir es. Es
0: ist eine so
1: unfassbare Schande, dass Daniel Bryan gegen AJ Styles nicht auf dieser Karte steht, wenn das Match schon feststeht. Ich könnte kotzen. Konnten. Wirklich. Ja, im ba
0: Strahl, wirklich. Gegen oh. die Wand hier. Es. Auf die Karten, die wir geschenkt bekommen haben. Yes. Das ist ein Fox-Ding, das ist ein Fox-Ding. Fox hat dieses Match einfach gewollt. Da! Ah. Ach, Fox,
1: schmocks Echt.
0: Mach raus, mach raus.